0: 我调查的时候看到的画面，就是有屠宰者就是拿着那个斧头往牛的头一直敲。有一头水牛就在我面前，它总共被那个斧头劈了七下之后，就是那个锵锵锵的那个声音，七次之后他才倒下去。那倒下去之前呢，我透过那个摄影机就看到他的眼睛就往上看，他好像在做一种无声的控诉，就是为什么？为什么？为什？为什么人类要这样做？那我如果没有办法百分之百做到完全不伤害跟不利用动物的话，那么我是不是就就所谓的零和游戏完全不做？还是说不，我做不到一百分，可是我可以做到九十分？第一个是我要吃肉，还是必须关注，它到底生前被怎么样对待？我有没有因为我要吃的这一口肉，让这只牛承受这么巨大的惊恐跟痛苦？
1: 大家 好， 欢迎来到愿景花生 堂， 我是愿景工程的记者周瑜静。今天我们邀请到的来宾对所有的生命都有很强的共情共感能 力， 他是台湾动物社会研究会的副执行长陈玉 敏， 也是我们愿景工程的专栏作家。Hello， 玉敏。嗨， 大家好。玉敏在《任警》有一个谈论动物保护政策的专栏。我在编辑玉敏的文章的时候啊，都可以看到很多理性的论述，像是他的人文参考资料，每一次都超过十条以上。但是，他不只是做研究，为了游说企业和政府推进动物福利，他还要深入最血腥的屠宰现场，卧底去收集证据，然后揭露给这些我们一般人，因为我们并不会到屠宰现场嘛。就是因为他的揭露和政策建议，台湾对待动物的方式有了很大的改变。今天玉敏要跟我们聊聊为动物维权的时候啊，他影响到商人的利益，所以受到了什么样的生命威胁，以及他要怎么样去说服这些商人跟利害关系人去跟他们共好。在动保这条路上，我觉得玉敏好像苦行僧一样，但是这个让他持续走下去的动力到底是什么呢？我们一起来听听玉敏的分享。那请问玉敏，你研究动物保护政策大概多久了？如果
0: 从我当初编辑那本改变我生命很重要的那本书籍，叫《动物解放》那本书籍开始，它是在一九九六年出版了。那我也因为那一本书而投入动物保护的工作。那如果从这样算起来的话，大概真的整整已经三十年了
1: 。哇，这样已经超过你人生的一半了吧？
0: 这个这个答案好残忍，对，<笑>真正已经超过，就我今年五十三岁，他真的已经占据我生命的一大半了
1: 。为什么当初是这一本书会影响你这么大的一个转变
0: ？我我觉得我的成长背景啊、呃、蛮值得说一下的，就是、我从小其实生长在一个卖鱼的家庭，那也就是其实我基本上小时候我就开始在屠宰鱼类哦，然后我们完全是靠着这个呃卖鱼为生的，我们维持了我们的家计。那呃，因为在鱼市场里面，其周遭从小就有各式各样的流浪动物所以我我我大概就从小就是一个对生命特别有敏锐感受度的人。那任何生命受苦难的议题，我不知道为什么都特别容易挑动我的。这种知觉我的所有敏锐的感受，这样举一个例子、就是，呃，小时候我在鱼市场里面，那有很多呃，从中国大陆那时候跟着国民政府来台的这些老兵们，那他们其实都离开他们的家乡，然后一个人在台湾，那他们都靠着很多卖杂货，在市场卖杂货为生。那我不知道为什么，就当时注意到这一群社会底层的人的时候，他们就会特别让我觉得，我就会思考到他们他们的情感啦、啊，他们是不是感到很孤独啊？他们生命的依靠会在哪里啊？然后所以呃，大概就是从这样，我觉得我对于就是刚刚说对于所有生命受苦这件事情都特别有感受。那呃小时候我们就就接触很多流浪动物。那一直到我编辑了这本书，可以说，其实，在编这本书之前，其实我跟我妹妹其实就一直在救助流浪动物。那编了这本书的时候，她。我我觉得蛮有趣的，就是说我从来不曾编辑一本书可以这么快，我大概只花了七天七夜。那我我为什么特别强调七天七夜？就是我老实跟你们说，就是我那那七夜我几乎是完全没有在睡觉的，就是我太震撼了。就当时在编辑这本书的时候，嗯、皮特·辛呢，他带领我们进入一个我从来不曾思考过的世界。那那个世界就是、嗯，举个例子，我以前是一个非常非常爱吃炸猪排的人。嗯那呃，觉得炸猪排真的超级美味的。然后读了那本书的时候，他就开启了一个，就是原来我的我我我在呃寻求美味以及我的欲望的这个同时，其实背后是一大群动物，他们承受了所有，其实真的是生不如死的对待，就是从他们被繁殖到饲养，然后到被运输屠宰这一整串的过程，对他们来说是极度的痛苦。那比方说，他那个书中，他将动物分成好几张。有一张特别在谈的是工业化畜牧。就是<咳>我们现在在谈养殖肉这件事情，我们都会以为动物生活在牧场啦、蓝天白云啦、有很很美的草地可以让他们奔跑啦。然后最后我才用所谓的嗯好的方式让他们离开，可是不是的。这群动物其实后来全部都是生活在工厂里了，就是暗无天日的工厂。嗯那所以维他就是也必须阳光就会变成维他命 D 的合成去喂养他们，所以就是说这这整串这个嗯、呃，就是他们的处境这件事情是太震撼我了，所以我在编完那本书之后，我第一个念头我就我就一边编一边会一直掉眼泪，一直哭，然后所以就有一种很大的情感驱力，一直让我觉得说我一定要把这这件事这本中文。书籍中文版弄出来，然后让中文的读者可以看到，所以台湾版先,先出版，然后,后来就流通到中国大陆去，所以后来简体中文版也就跟着出版。那我们说这本书它被誉为动物保护的 Bible， 就是圣经，它有圣经的地位。那它真的是影响了非常多人，重新去好像开了一个门，去看到动物的处境，然后引领很多人。开始想要去为改善动物的处境做些什么，所以也因为那本书，我编完之后，我就立刻跟我妹妹说：“哎，我不想吃肉了，因为我觉得就就很震撼哦。那我不希望因为我我自己的欲望而去伤害到另外一群动物。那接下来就因为那本书，我也就开始投入了动物保护工作，到现在。”
1: 那你当时是怎么样投入动物保护工作？因为那个是三十年前的台湾哦，可能大家对于动物保护的意识观念完全没有启蒙，可能也完全没有动保法吧
0: 。这真的，真的，这是一个很关键的一个问题。就是后来，当时找我编辑这本书的一个，当时台湾的少呃非常少数的以动物保护倡议的这个动保组织，他们就问我说：“那愿不愿意投入这个工作？”那其实，在投入这个工作之前，我再补充一下，其实我是在一个台湾很有名的、很知名的宗教组织工作。那在那个宗教组织，其实也很有趣，就是我刚刚说，我看遍了所有人事的一切的苦难。比方说，贫困的人家在战争当中的这些受苦的百姓们，那当时我认为说人的议题，呃、人的受苦议题其有非常非常多人在做，但动物受苦的议题似乎很少，所以我就呃转过来做这件事。那于庆刚刚问的很重要一个问题是，我们就先这样说，就是三十年前台湾没有任何动物保护的法律，所以呃，我踏入我们做动物保护的第一个工作，当然还是从人们最容易。感受、感同身受跟关心的同伴动物开始，也就是当时整个台湾社会都还没有解决流浪猫狗的问题，所以当时我们就做了一个调查，然后出版了一个一本也很重要的一个报告，叫做《犬伤》，就是国伤的那个伤啊。那个调查报告在谈什么呢？我们其实当时就是说，整个台湾的社会因为没有法律，所以当时。呃、如果有流浪犬，我们是依照废弃物清理法，把这些狗啊、呃，就是当垃圾，就是清除。对。那清除完之后，抓他们完之后去哪里呢？其实就是回到各个垃圾场旁边。那当时其实根本他就是他依照的法源就是废弃物清理法，所以。我们大家可以想象哦，当时狗抓回来之后，它完全第一个就是它把它放在那个乐色场旁边，然后用一个围栏围,围起来，然后就把狗丢在那里，然后接下来干嘛呢？就是自生自灭。嗯、所以当时我们在调查过程里面，我们就拍到非常多狗，因为被其实有点被就是整个就密闭起来、囚禁起来，它也逃不掉。
2: 嗯、然
0: 后最后他们在里面就饥饿到最后就是狗会互相咬死，对，狗吃狗。那这是很多城城市的状况哦。那另外有一些城 市， 他怎么 做？ 他把流浪狗抓回来之 后， 他挖一个坑。其实真 的， 你现在很难想 象， 他真的是挖一个大土 坑， 活埋他们。
1: 天
0: 哪，就完全活埋他们。另外有些城市哦，比方说台南，他们其实是会去做一个大水池，大家不要真的不要怀疑，真的就是那种蓄水池那种大水池，然后把狗抓回来之后，就把它关入铁笼里，然后把它用大吊钩把它把那个大的铁笼沉到。大水池里面把狗活活淹死，嗯、所以也就是说，各式各样这种残忍对待处死流浪狗的方法，那我们就是把它做一个完整的调查，所以我们当时就诉求说。台湾已经慢慢在才生为一个开发、呃這個、开發国家，甚至进入以开发国家。可是我们怎么在处理、呃、流浪动物的这个议题上面是这么野蛮、嗯？所以当时我们就是诉求说，第一个我们一定要有一部动物保护的法律。那法律之外，因为呃有母法之后，其实你会真的所有的执法都很细，就很多细节。比方说这个时候就要开始去制定说，好那这些狗抓回来之后。公立收容所的标准又该又该如何、嗯？你不能随便关起来就叫收容所。嗯，那收容所应该具备什么样的这个教育跟呃这个可以让人家认领养的功能？那最后这些没有办法被认领养的狗，所谓的人到安乐死又该如何做、嗯？所以当时我们甚至呃老实说这件事情也呃就是在。于静，记提纲有的时候有一题问到我的工作伤害哦，就是说我觉得这个可能可以超前说一下，就这件事情其实当时真的也带给我很大的工作伤害。怎么说呢？就是我们当时，你想想看，就是说其实在那个社会，一文到现在，流浪狗的认领养其实都还是非常有限的。对。也就是说，有超过三分之二的流浪狗，其实最后它是没有办法 rehome， 它没有办法回到家庭里。嗯那它不可能在收容所，因为收容所会爆量，就你一直抓进来会爆量，你也不可能一直饲养无止境的饲养下去、嗯嗯嗯。那私人收容所更是一样，就是大部分台湾的私人收容都是爆量的状况。所以当时我们就,就找了国外，就是我们去问国外说，那什么是一个好的安乐死的做法？所以当时全世界其实对于小动物，他们采用的方法都是呃用一种呃高浓度的麻醉剂，就是 p e n t l b a r b i t a l 就是 b b a r i t 比妥酸盐。那它就是一种，它透过打入狗猫的这个静脉，嗯、然后它它会让呃狗猫进入深层的睡眠。那只要你剂量打得够，那最后这个肾它就会造成心脏的停止跳动。那等于其实就是让一个狗猫它其实透过睡觉，然后最后就进入对死亡的这个状态，对，对所以它就是一个其实比较呃，其实真的是一个比较好的让送动物走的一个、嗯、一个方式。但是呢，我们当时呢，就是要求台湾政府，就是你不能把狗淹死，你也不能把狗活埋哈。那我们要求说，如果你要送走他们，你要用一个比较好的方式。嗯、所以我们就就就要求立法委员要让房检局引进这个药剂。那同时就我们请了国国际非常多三个国家的兽医师来到台湾，然后这些兽医跟兽医所一站一站的进去公立收容所里面去带他们一只。就是一个狗一个狗的操作。那当时其实我就是去负责 handling， 就是所谓的保定。嗯、那也就是说，呃，我们当时真的就是在扮演送行者的角色，就是我们一只一只的把那些没有办法被认养的狗，可甚至很多已经重病了。嗯。那我们抱出来，在我们的怀里面，然后安抚它，甚至让它吃好吃的一餐，让它感受到人类的温暖之后，然后在我们的怀里，然后送走它。但是这件事情后来呢，就在台湾就有开始有很多爱狗人士就反过来攻击我们，认为说，哎，呃，你怎么可以一个动保团体变成是一个杀狗团体哦？嗯、那所以最后就呃，甚至就开始很多造谣，甚至会造谣说什么，呃，我当时是拿了这个呃这个厂商 p a n e l o p e 厂商的这个呃回扣或者这个钱，然后就是故意要把这个带。那个要引进来，那各式各样的造谣，那其实对我来说，那那件事情的伤害非常深。嗯，那种伤害就是说，呃，你一边要非常孤独的去承受。
2: 嗯
0: 。当时在，我觉得没有人能够体会那种心情，就是你让一个又一个的生命在你怀里离开。是。那我觉得那是一个非常大的承担，我必须这样说。所以，其实后来。大家如果有听过桃园的这个简志成医师，桃园收容所就是后来安乐死自杀,自杀的，他就是用那个这个药剂，然后让让自己离开。就是他他离开前，他其实在他的所有的社群面，他自己就一直在透露，他其实被攻击，因为当时他就是一个很勇敢去承担这件事情的兽医师，对他就是在公立收容所里头，然后在他的怀里，他好好的一只一只送走这些没有办法。rehome 的这些这些流浪狗，那它也就备受攻击。所以其实检简医师的这种压力，其实我大概在呃二十年前其实就已经完全承受过。嗯、那而且那种谩骂跟恐吓，其实是大家可能很难想象，就是说我们的办公室会一直收到电话打来，就跟你骂三字经啦，甚至叫你去死啊，骂你是嗯贱女人啊，对，就是。这这种非常非常恶劣的字眼在谩骂谩骂所以当时其实很很很痛苦。是说，我们一方面其实反过来说，就是如果我们不这样做，那群狗就继续被活埋、淹死狗狗，对，甚至狗吃狗，或者是被电死，就是他们甚至采取电击电死的方式。
2: 嗯
0: ，那那反过来就是我们在那个那个角色里面去扮演一个希望好好送走他们这样的状况。嗯，所以嗯，有我记得有一次，嗯，其实这个故事每次说，我都会每次收起来，都还是那个历历在目。就是有一天，我们去到基隆的八斗子收容所，嗯，然后我们去，呃，就是去 demo 什么是安乐死。那当时八斗子就是呃，其实在这在这个在网络上面都还可以看到这个照片，就我们有拍到他当时就是弄了一个巨大的水槽，嗯，甚就现在听众朋友可能看不到我们现在录音室的空间，嗯，大概就是我们比我们这个录音室的这个水槽还要大，嗯，就大概是几平。大，待余俊可能可以补充一下，那当时就是。用那个吊臂，然后把狗吊进去里面，活活淹死的这个松容的状况。那当时我们那天就是一只一只，我记得我跟我同事总共抱了六十六十七只的狗在我们怀里一整天，然后我们让他送走他哈。那结果那天执行完这件事情的时候，我跟我同事两个人，我们穿的衣服整身，你可以想象，因为那些狗。他们都在流外面流浪很久，所以他们身上都很脏。对，然后就是甚至有有各种跳蚤，所以我们两个人全身的衣服都是黑的了。嗯、就我们可能穿不管我忘记什么颜色，就整整个身体都是黑、嗯、黑的，然后沾满了大便污泥哈、哦。然后我们执行完之后，我们收拾好东西要离开收容所的时候，收容所的工作人员就奋力的。把那个门一甩，就是那个大铁门，然后就发出一个很巨大的碰的声音。然后他我们离开之后，我们就听他在背后骂我们三字经，然后就说。嗯、我真的不能理解什么是，呃，这个狗都要杀死它了，有什么人不人道的哈、哦？然后用水淹死，难道不会比较快吗？我要在这边跟你们搞了六,六七个小时，就是为了要这样一只一只把狗抱出来，然后让兽医慢慢打针，好、哦，然后甚至就我刚刚说的，在那个环过程，我们抱出来过后，我们会跟狗说说话，会跟他说对不起，然后我们真的必须送走你。那所以就是那那是一个。我想，但没有人能够体会那种情绪的这种分量，那那种重量这样。嗯、然后就他当他在后面说那句话说：“难道淹死不会比较快吗？为什么你们要这样搞？”因为他其实就是一个工作人员，嗯、那那他的确就是搞六七个，他过去吊臂吊下来淹要把狗淹死，可能半个钟头再吊上来狗，狗就全部都死亡了、嗯，比我们这样做其实快非常多。那他就变很晚才能下班。
2: 嗯
0: 那,那那那一天就是我们就就离开了之后，我们两个就开车，然后就在八斗子的这个海边，我们两个就停在那里，我们两个一句话都说不出来，可是，一句话都说不出来，我们是，我们两个人也一句话都不敢说，因为任何人说一句话，我都觉得我们两个彼此一定不知道谁会先崩溃这样，所以就变成我们两个，而且一整天都没有吃任何东西哈，所以我们就就在那个海边，我们就两个人就默默默默一直流泪，流泪到两个人都觉得。得回家了，然后我们才才才开车走，所以就是说，这这一段历程演变到，我觉得今天台湾的流浪动物的这个这个议题到现在还没有解决，这个状态其实是让人感触很深的对对。那但是也因为这样，就是说，道理上现在我们公立收容所在执行安乐死的时候，它不再是用这种非常残暴的方式去送狗走，所以我想，嗯，对对，这这这，这是当初。谈到刚一军问我，就是投入动物保护工作的第一个，他当然工作还是同伴动物。
2: 嗯，那也
0: 因为这个议题，我们后来就促呃促成了台湾终于通过了动物保护法。是，我们当时。要求民众写信给当时总统是李登 辉， 嗯， 所以我们呃后来才知 道， 就是说总统府那边收到了数十万封的陈情的明信 片， 要求台湾要立刻动物保 护， 而且来自于国内 外， 嗯， 所以那是在当时
1: 就促成了动物保护的法律。我这一段真的听了非常有感触，因为其实我十年前也是一个动物保护社团的学生，那当时我们做的也是流浪动物的送养、绝育，然后回放。回想我十年前也是需要跟同学就是骑摩托车双载，然后经过一个很蜿蜒的小路之后，然后开始闻到那个乐色场臭味之后，民雄收容所才到。就是那个时候，它一样是一个铁皮屋，然后很多的，就是铁笼，然后一样就是一个铁笼，大概关个四五只吧。那一样是一个没有什么活动空间的收容所。然后你看到那个收容所，至少是有兽医的，兽医师走出来，然后跟我们对话，就是送养的状况。可是你很难想象说，一般的社会大众，他们嗯、呃，对于认养这些可能身体有皮肤病啊，然后因为就是关在一个不好的空间里面，它一定是状况不好，然后也不不体面的狗狗，它的认养率一定很低，所以。我那时候看到也是很还蛮绝望，可是就是在玉敏经历的又是一个更夸张的状况。那对，但直到我毕业之后，其实民雄收容所已经改建，现在变得也是蛮漂亮的一个干净，至少不会有明显的臭味。然后狗狗的收容空间整个都改善。然后到后来，因为刚刚提到那个收容所兽医他自杀，然后他控诉说安乐死这件事情，然后变成零安乐，就是。这个转变都是非常的让人有点震惊。就是如果没有玉敏这样一群关心动物、关心执行这些动物安乐的人的状况的话，或者是说过程中也的确有人因此死亡，那我们才有可能真的推动这个社会政策的改变。所以我是觉得很感慨。对于
0: 静，你刚刚谈到的民雄生容所，就有我又想起了一个画面，因为真正就是。呃，当时我们在调查的时候，民雄收容所，你看你你你学生时代你看到的那已经又是离我当时调查的时候已经有好几年过去了，所以你你看到的状态可能又好一点了。可是其实好一点的状态还是不好、嗯哦、那我就印象中我们在调查的时候，民雄收容所有有一只狗、嗯，它其实已经瘫痪在那里。然后他身上全部都是伤，哈，但是因为有部分的爱狗人是要求不能安乐死，就是当就是安乐死这个议题在台湾社会，它真的好值得好好的被讨论哦。就有一群人一直认为说，你怎么可以平白无故把狗给杀掉呢？哦，那所以就就抗议安乐死。然后你知道那只狗，我当时进去收容所看到他的时候，第二它已经瘫在那里，它、嗯、完全不能动，所以他连他他他他连主动他口渴他它,它都喝不到水。然后他身上都是伤口，所以已经那个蚊蝇都在上面产卵，就是全身都是蛆蛆。然后他就在那里，因为被抗议不能安乐死，所以他在那里就是一种生不如死的状况。嗯、所以当时我就问工作人员说：“你们怎么会怎么处理他？”他说：“我们就让他自己断气，这样就不是我们杀的了，好的对，这样就不是我们杀。所以演变成后来台湾社会变成所谓的临安乐，而且在在完全完全根本就没有那种条件下可以。”可以达到零安乐的状态下，嗯、的他去那行，那麼多，然后源头管理也没有做好，好对，所以就断然去做零安乐这件事情，就导致于更大的灾难。对对对对对，嗯、所以就就就觉得真的，这这这这,这一题，我们真的值得好好来，另外一集来另外一看、啊。<笑><笑>
1: 对，因为当时我们社团也有在讨论零安乐的事情，其实，嗯。就是知道收容所状况的 人， 嗯， 会觉得这个政策它好像有一点没有忽略现实状况、现实条 件， 对。嗯，我很好奇的是说，因为玉敏他明明是一个这么有感知、共情能力的人，那他除了要为动物的痛苦感到痛苦之外，其实他同时就像刚刚提到，他也觉得那个去执行以前可能淹死动物的人，他也是很辛苦的，或者是说小时候他可能看到爸爸妈妈杀鱼，但他知道爸爸妈妈扛着生计好辛苦，所以我觉得很佩服玉敏，居然就是可以。嗯，在这么多的痛苦跟同理之下，还可以撑着做到三十年。然后过程中，哦，真的，那个于
0: 俊，你问了一个问题，会让我讲到掉眼
1: 泪。<笑><笑>对，我就觉得说，嗯、其实好长都是一个弱弱相残的处境，那好难哦、喔。我们要对对其實，怎么去说服这些他的处境同样是很辛苦的人呢？对，
0: 嗯。我我用另外一个议题来谈哈、嗯，就是说同伴动物的事情，大概我们推进到一个段落之后，那我们就发现说有另外一个议题，其实台湾根本没有任何一个动物保护团体在做的。那呃，你会看到台湾现在关心流浪猫狗的团体，真的是全世界密度是高，<笑>就是成立了很多很多的动保团，然后都在强调救狗救猫这件事，但是呢。庞大的经济动物的处境，确实完全没有任何一个团体在谈。也是我刚开头说，就是我们吃的这群动物们、嗯，好，那所以我们就开始去，呃，我们从进入这个议题是从人道屠宰开始，因为我们当时听到很多人来告诉我们说，呃，我们要吃猪啊，吃牛啊，我们。屠宰他们的方式真的非常非常的可怕。那印象中，大家一定有印象，就是台湾大概在十几年前，你如果到传统市场去，你还可以看到，你可以在现场买选一只鸡，然后鸡农就把那只鸡抓起来，然后就直接把它脖子往后凹，然后一一只刀就直接切断它的这个脖子，然后就让它血流如注在那边喷、嗯，然后就等于现场屠宰这样的状况，大概不是在十几年前都还可以这样，所以。在当时，我们就先去调查了台湾的公立肉品市场的屠宰猪跟牛的这个状况。那，呃，这个当时我们大家分工哈，就是说，因为当时台湾有二十四个公立肉品市场，然后我们就每个屠宰场都要去，所以我们就组成了大概四组的工作小组，然后我们就分工。那因为都没有人去过，所以大家都很害怕，尤其是你你要进去这么，就是其实真的是杀，这其实就是。杀动物的地方嘛，所以我就说好，那我先去，我先去看过之后呢，我回来跟大家说大概是怎么状况。那那后来第一个选择的就是台东，然后第一站我去的是台东的屠宰场，因为想说先离开台北市远一点的地方。那那我印象中很深刻，就是那个台东的屠宰，他们怎么做呢？他们在杀猪，他们是把猪赶到一个围栏里面，然后呢，就拿一个铁钩，就是有一个那种长的钩子，那。呃，屠宰者会在那个围栏里面呢，他就在那群猪里面，然后他就拿着一根铁棒，就大家想象你手持一根铁棒，然后我我就先选好一头猪，我就朝着这只猪的铁棒的头部奋力的挤下去，就是把它挤下去。那可是我就看到一个很很吊诡的画面，就是说那个动物被你打了之后，动物非常非常痛，就尤其是铁棍嘛，那。他第一个时间，他一定会哀叫一声之后，他就逃了。那他，你像你能想想，因为猪是社群性动物，所以他们都他们彼此都能够感感受到恐惧。然后他，你看他们惊叫的时候，另外一只猪所有的猪就会晓得，所以那个状况就会变成说，那个屠夫最后就会变成他拿着铁棍，他就到处乱打。就因为第一只猪它就逃了，可是其实你最好的方式，其实老师说这个叫做什么？这个叫撞击，就是说我要用用大，就是巨大的撞击力，让这只猪它可以在瞬间，有点类似是人类脑震荡的那个原理，我让你失去意识。这个的确是一个人道屠宰的方法，但是它它就有它背后就有科学的数据在，比方说。多重的猪，我的撞击力道要多大？嗯、那你一次你必须一次，因为人道屠宰的规定就是你不能撞击第二次。当你要打第二次的时候，其实这只猪已经感受到恐惧，也就代表你第一次你没有有效致昏它。所以它是有感知能力的动物，它就会知道说，我我我就是被。那我我又痛又恐惧，你就会又打我第二次。那个其实是会非常影响到你接下来就会影响到他全身的所谓的呃内分泌，就是所谓他他整个代谢系统，对代谢系统，然后最后就会造成这块肉的肉品品质，最后就会产生到所谓的暗干肉或是水样肉。那它背后就是有一个肉品科学的这个理据在背后。那当时我看到那个画面的时候，我就不可思议。就是，然后第一个念头就是说，他他们已经奉献他们的身躯给我们了，滋养我们的身体健康跟营养，我们怎么连这样的一个一个基础的善待都不能做到？他，所以后来就是他打一个，他打完之后，那很多猪就会就惊吓，然后甚至有很多人都瘫掉。那他他当然就是第一个他就。把那个钩子勾住那个猪的下颚，然后就直接勾住之后，就一支刀子非常细、就长的那种尖刀，就直接会刺进去那个猪的脖子里面，然后就让它血流致死死亡。那总而言之，我们调查当时调查台湾的猪的屠宰场里面那种惊悚的画面，其实超乎大家的想象。像台东他还有拿棍子打哈，那有一些地方是打都不打，他就直接。猪猪很喜欢说话嘛？那猪在叫的时候，就铁钩勾,勾过来，就直接就刺进去了。那呃，就是大部分都是用这样的方法，就是要不就是棒棍打。那甚至在新竹哦，你能想象吗？就是一个制造全世界最高端的晶片的这个这个晶圆片的这个这样的一个我们有最高科技的一个地方，嗯，它杀猪居然是，它是先把一只活活的猪的。一只脚，他就猪走过来，然后把他的后脚用铁链套起来，然后接下来就有就有机器会把那个铁链慢慢慢慢升到半空中，所以就猪就变成空中飞人然后他就在倒挂在那个铁链上，然后他就在那边甩啊甩啊，然后一直尖叫，然后然后等到他那个铁链铁那个。走到那个屠夫的面前之后，屠夫再把他拉过来，然后就直接一只刀刺进去。那他为什么要这样做？因为他刚好就让那个猪血可以流到下方的那个集血槽。那集血槽要干什么？也就是我们所有人最爱吃的猪血糕。就他要收集的就是猪血，然后做成猪血糕。可是因为我当场就看到，就因为猪它受到巨大的恐惧，所以它就粪尿就齐流，然后就会直接就你像想看嘛。就跟着血就流到那个积血槽里面去，所以其实那个是非常非常不利食食品安全跟卫生的。这是第一个。那我们做完那个猪的屠宰之后，我们就开始往牛的屠宰的调查去。那第二次的工作伤害又来了，就是因为牛的体积很庞大，而且牛的眼睛很漂亮嘛，牛的眼睛真的水汪汪的，非常非常漂亮。那我们在调查牛的屠宰的时候，有一天。我跟我同事两个人，我们就躲在车上，已经躲了七个小时然后我们其实从开了一点车窗的缝，然后我们就把摄影器材就就放在那边，然后我们就是调查，就台湾的屠宰场是怎么在杀牛。那大家能想象吗？我们杀牛前，我们会先。呃，把牛的鼻子，就是因为牛的鼻子很很软嘛、嗯，所以我们就先用铁丝刺穿它的鼻子，然后形成一个鼻环，用铁丝做成一个鼻环，然后我们再用那个麻绳穿过这个鼻环，然后把它固定在一个桩上面，铁桩上面。这样的目的是什么？就是控制它，不让它有机会逃走。因为它只要一往后退，它鼻子就被拉了嘛，所以它就会非常痛，甚至又一直流血。好，那这个时候固定住它之后呢，就会拿着一个斧头，然后屠宰者就会，呃，拿一个，大家真的不要怀疑，就是你手臂张开那么大的一只巨大的斧头，然后就朝那个牛的头呢，头盖骨这边就敲下去。那他一定得这样对待牛，因为牛的力气比猪大太多了。如果牛反击的话，那人都会受伤嘛，哈、哦。那所以当时我们看到，我调查的时候看到的画面，就是有屠宰者就是拿着那个斧头往牛的头一直敲，那那个金属的声音就是头斧头金属声跟牛盖骨就发出那锵锵锵的那个巨大声音，那每敲一次，那个牛就你能想象那种巨大的疼痛。那大体上大概每头牛都要被敲两到三下之后，它才会倒下去，就是。他会真的就是痛到不知倒地，那打下去之后，接下来就开始就是割断他的这个大动脉，然后拉血流致致死。那有一次，那天在调查的时候，就我看到一只淘汰的水牛，它水牛又比淘汰乳牛又更大。就听众朋友可能有一个概念，就是说我们现在吃的牛肉里面，大体上。大概七八成都是所谓的淘汰的泌乳牛，就这些泌乳牛，他们其实真的很辛苦。他一辈子就母牛妈妈，他已经要分泌牛奶给人们了，那他呃没有办法分泌乳汁之后，就他就会被淘汰成为泌乳牛，就成为漏牛。那啊、呃，三层大概两三层是所谓的水牛跟黄牛。好，那那一天。有一头水牛就在我们面前，它总共被那个斧头劈了七下之后，就那个锵锵锵的那个声音七次之后，它才倒下去、嗯。那它倒下去之前呢，我透过那个摄影机就看到它的眼睛就往上看。那那个因为我透过摄影机，我就很觉得说那个眼睛，我就就很像它在看我。嗯、那它它那个最后看人们的那一眼。他好像在做一种无声的控 诉， 就是为什 么？ 嗯， 就是我我当然我那时候的同理共 感， 就是我我就替他问了说为什 么？ 嗯， 为什 么？ 为为什么人类要这样 做？ 那可以有好的方 法， 为什么我们不 用？ 那当时其实我也看到，就是說我我刚刚讲，就是因为我的成长背景里面，我大量的跟所有社会底层的人生活过，就是卖鱼的人基本上，就是在鱼市场工在市场工作，大体上都会社社会比较底层的人哈。那我那时候看到那个那个屠宰者的时候，其实我看到他们每杀，他们是甚至在杀牛前，他们都会先喝高粱，你知道吗？我觉得那是一种麻，就是其實他他得麻痹自己。你想想看，那也是一个。非常非常耗损自己的工作，对不对？他们最后必须麻痹自己去没有感觉。然后呢，你想想看，他拿那个斧头，最后他的他的工作伤害是什么？他久了，他这只手真的都会废掉，因为因为他长久一样以来的失利嘛，哈。然后，所以后来我们调查完之后，我们就开了好几两波的抗议行动，我们就发起了一个“喂牛请命”行动，嗯、那。那个行动，第一第一次我，我我记得大概是在三四月份，我们就发起这个行动，我们去行政院抗议，我们要求台湾应该要尽速的人道屠宰法规，然后制定所有人道屠宰的细则。这样，那我们那个当时也就引进了，就是全世界就是最顶端你在谈人道屠宰的科学家，就是说好你的牛的人道屠宰应该要怎么做，然后把这个 know-how 带进来台湾。那在第一次抗议的时候，你我们都知道要一个立法的过程，它绝对不是那么容易的事情。那那那后来大概到就又在第二次九七月还是八月，我们发发动第二次抗议。那在那个过程当中，我们办公室常常都会接到恐吓电话，就有很多就是因为就是刚刚已经说的，我们其实就是挑战了他们的既得利益嘛。嗯那业者就很不爽，然后就打电话来说：“我知道你们那个陈陈宇明住在哪里哈，然后叫他给我小心一点，我会砍断他的腿筋啊，就是类似这样的这种恐吓，就是其实一直接到。那我们甚至有一个同事，就在当时他每天接电话接到打来，就是用国马来来问候你的，就其实大家都就是有点精神耗落，然后也、嗯、也因为这样，我们同事就就得离开这样的一个磁场，因为他觉得那个心理的负担实在太大了。”那但是呢，就在十大概我印象中就是秋天的时候，就有一天，那办公室就接到一个电话，他就说指明要找我。那那我们同事就很紧张，那就就说我们是不是先备案这样，就就先报案。那后来那个人是谁呢？那个人就是全台湾当时我们调查他，就是我说我拍到那头水牛是怎么被杀死的那个那个屠宰场的老板。那他就说。另外一个空议啊，让哪个来公共？然后他就是说：“你不要再抗议了，我要找你谈一谈。”这样。那后来他那一次来了之后，呃，是他亲口告诉我，他说：“呃，我们从抗议这、这、这……我……我当时在长达半年的过程当中，我每天晚上都睡不着，因为我、我、我刚刚说我就是太容易共感，同情共感，所以我会变成我每天晚上十点多、十一点、我十二点，我躺在床上的时候。”因为我说过，那段时间就会感觉好像什么都没有改变哈，就是我觉得我好像就是 nothing 这样，然后，所以我就没躺在那边，我就会问我自己说：“玉米，你怎么可以睡觉呢？你现在在睡觉的同时，又有一批牛是用被这种非常可怕的方式杀掉了，然后你什么都造成不了改变，怎么办？就很焦虑，然后就焦虑到我就我觉得那个我就变成是一种 stress 的状态。”就我太紧迫了，然后最后我我的免疫系统就下降，然后我就变成变成不明热，我就一直在发烧。那后来我就去住院了，因为我一直发烧，找不出原因的发烧。那医生当时就问我去，他就调查我去过哪些地方。我说我去过屠宰场。那当时台湾还有汉塌病毒，他们都一直以为说我会,不会被老鼠咬了。嗯、好，那总而言之后来甚至把我隔离了，就我就被隔离。那隔离的那几天。我就一直问我自己，说我我该怎么办？嗯、就是我如果我我得找出办法来面对这个事情，我不能让我自己这么焦虑，我这么持续焦虑下去，我我我我我自己毁了，我什么事情也改变不了、嗯。然后，所以就是那段时间，我说第二次的工作伤害，就是我我就是去住院住了一段时间哈、嗯，然后最后打了好多抗生素都没有用哦，然后最后就跟自己对话，然后才慢慢的把那个抵抗力找回来。那就出院之后，就没想到有一天就接到那个屠宰业者的电话，然后他還在告诉我说，我以为什么都没有改变的那段时间，原来他的牛肉都卖不掉。嗯、他说，因为我们是号召大家抵制国产温体牛肉嘛，然后他就说那段时间他的整个销售量其实是，比方说他如果可以有十趴，他其实是只能卖到三趴，就大家其实是有感觉的。那当时我们的那个新 闻， 那些画 面， 那些其实都占据新闻各个报各报的这个头版头啊。其实大家都很重 视， 就觉得台湾怎么可能 呢？ 这我们真的完全不能、不能不知道这样的真相。嗯， 所以就透过媒体的帮 忙， 就也让这件事情被传播的非常 远， 甚至包括国际媒体都来报道。那他就 说：“ 好 啦， 你告诉我到底要怎么杀 牛。” 好， 那也因为这 样， 我们就让他那边成为第一个示范 点， 就是把。国际间就是人家好的工具，就是有一个叫 c a t t l Bow， 就是一种叫做致昏枪。嗯，那你知道后来哈、哦，我们帮他引进了那个工具，然后教他们怎么样好好的保定牛，然后让牛在一个他毫不没有。恐惧的状况之下，然后致婚枪放在那个牛的头上，瞬间激发那个撞针，那等于瞬间牛就会失去意识。就他可能还没有不知道他被你搞弄呃赶进那个保定箱，他也不知道这里要干什么的时候，他就瞬间被致婚了。嗯，那也就是他，你可以在他最少恐惧的状况之下去取走这个牛的生命。哈、嗯，那这样也就不会造成他的紧迫，然后影响到肉品品质。后来啊、哦。就有他的这个屠宰场的好几个，就是执行这个屠宰的的这些阿北们，他们就来说，有一天他们就跟我说，阿北拿话嚢讲吼，外勇这开，我他他就是说台语了哈，但是他的国语的意思是说，我真的。我抬久抬一世人吼，我规支手拢举袂起来啊、
2: 嗯！
0: 啊，不够用这料后，我完全免出力，就是我完全可以不用出力，因为他他那个工具其实真的就是一支枪，你只需要放在对的位置，然后还有一个扣按钮，嗯，按下去之后就激发那个浆撞针。那所以他其实可以就减少他的工作伤害。那他他他跟我说句话的时候，其实我眼泪也是掉下来哈。我觉得那对我来说，就是很多时候。就是我很能够体会那种弘一大师曾经说过的这种悲心交集哈，就是说生命当中有太多太多的滋味，就是百感交集，最后悲心交集的那种状况。就是，可是，在那个同时，有人就会骂我说，陈玉敏就是一个呃促进大家可以安心吃肉的一个筷子手。呃，就是其实有有很多会倡议说不应该吃肉的朋友们，就是 Vegan 的朋友，主张说。我们没有权利去利用动物去伤害动物的这群朋友，他们认为说，好，那你用这样的方式，你说这个叫做人道屠宰的肉，那他们就会说，没有这个世界上没有什么肉叫做人道屠宰，都不人道，你只要杀害这个这个动物生命就是不人道的。
2: 嗯、好，
0: 那一样就会有这样的声声音来来骂我、嗯，那认为说你这样就会让大家觉得好像吃肉是一件可以安心的事情。嗯、那我想。呃，这件事情，我觉得我相信每个人心里面都有自己的答案，而那个答案来自于背后我们很复杂的生命网络。对，那当然也包括我们每个人怎么看待我们跟动物之间的关系。嗯，所以这个中中研院退休的一位哲学家就秦永祥老师，他常常说一句话，我其实很喜欢这句话他说，其实动物哦，常常动，因为动物它这么纯。其动物很纯粹的，那它常常可以让我们去看到说，动物反映出来的是，它常会逼我们去叩问我们自己到底是一个什么样的人，我们想要成为一个什么样的人。那那个意思也就是说，如果你你你现在没有办法做到满分一百分，就是说我没有办法做到完全不不利用动物，不管是吃啊。取它的皮革啊，做穿皮鞋啊，好。那我如果没有办法百分之百做到完全不伤害跟不利用动物的话，那么我是不是就就所谓的零和游戏完全不做？还是说不，我做不到一百分，可是我可以做到九十分？第一个是我要吃肉，我还是必须关注它到底生前被怎么样对待
2: 。嗯，
0: 我有没有因为我要吃的这一口肉，让这只牛承受这么巨大的惊恐跟痛苦？我想这个十分总是可以做 吧？ 对 对， 你可以问动物做十 分， 你就应该去做。那在这其次再过 来， 我有没有 不？ 我有没有可以做到我不贪 吃？ 就是我谨慎 的， 我我取我营养所需就够。甚至你 说， 嗯， 就是美食 之， 就是那种口欲口欲的欲 望， 我也会有 啊， 我也想要吃美好吃的东西 啊， 哈那。吃过了，我是不是就不贪吃？哎，尝过了，就哎呀，原来这滋味这么的 juicy， 这么的美好、嗯，好，那也就够了。就是大体上，我照顾好我自己的营养，我也照顾好了我一些我的欲望需求我就不要贪多、嗯。但是我们现在的状态变成，我们其实，我们变变变成有一种我喜欢有什么不可以，所以我非常。大量的啊！你不要来挑战我，我就是要这样。那最后我就变成退到零分，我什么都不会，动物做些什么？那这也就是钱老师其实提出来，就是这件事情其实可以让我们自我叩问我到底想要成为一个什么样的？而我可以成为什么样的人呢？我可不可以为他者，就是阿惹，就是他者做些什么？这个他者当然包括。人类跟非人类动物的他者，嗯，对不对？那个他者有有别于你的家人啊，你你陌生人，你能不能够为他做些什么？一哪怕你今天不要乱丢垃圾，你都在为他者做些什
2: 么？
0: 嗯，对。那那这这个就是刚刚怡静问我的第二个问题，就是就是，的确，就对我来说，看看到生命的这个同时，我不会只看到动物，我会看到，因为。很现实的，就是动物跟人的互动实在太密切了。那很多时候你，你你你希望看到动物好，你不能看到，你不能不看到跟它对应的这个他者。嗯。所以就用那个屠宰的这个例子，就是后来当那个人这样告诉我的时候，我说这个背后那个情感，就是有非常多很复杂、很难以很难以跟别人说清楚的那种感受。嗯
1: ，对，我觉得其实。人一定都会有对其他生命的共情的能力，但是我们一定是在一个目的性。很明确的时候，比方说我们今天就是要透过它取得某种利益呀、啊，或者是说，嗯，我们今天就是做了一个执行者，我们必须要杀牛，用这种残暴的方式，那他就是要喝高粱去麻痹自己。就是我觉得这个共情能力有时候是被关起来的，但是玉敏他就是保持他这个共情能力都存在之外，他还可以用很科学的方式去思考，就说为什么除了现在这样的做法之外，我们难道没有更好的做法吗？那很多的。的、呃、论述很多的科学基础就会出现。那我觉得还有一个很，我觉得做动物保护我自己也很有感的，就是那个科学，呃，除了科学理论之外，就是那个哲学思辨。你透过这些，就是为什么我们不要吃全素就好的这些哲学思辨，去思考很多嗯、呃、很难，就是到现在大家都还在讨论的问题，比方说要不要吃素，我们对动物好要做到多好。就是这个，嗯，我觉得哲学思考的过程也很重要，它会帮助我们，就是可以去确定自己的行动、自己的倡议是，嗯，能，哎，有有凭有据，然后你做的不会觉得好像很疑惑。我觉得是不是就是这样子的过程，帮助玉明可以做了三十年都不停止。那个
0: ，对，这这个又是一个很。很大很重要的一个问题哦、嗯，就是说，举个例子，我们如果回到刚刚，呃，以流浪狗那个问题来说，那比方说，有的人、嗯、他很爱狗，他只爱狗。嗯。那以以这个例子，就是我们现在看到有人会认为说，狗这个呃，他认为说狗不能捕捉，不能杀好，不要安乐死好。那但是两个命题，就是第一个是说，那你你终身把它关在收容所里面，这是狗。比他死亡还还好吗？就是很多时候，我们是不是应该去思考一件事情，就是生命的品质胜过于生命的长短这件事情。生命，生命之所以精彩，我想很多时候是你觉得你你你的那种丰富度，生命值得期待，值得活，然后就是生命是很丰富的哈、嗯，你是有各种各种元素去丰富我们的生命这样。你一只狗被终身关在一个收容所里面，它甚至没有办法跟人有任何任何的互动，它甚至失去了它跟它社群的这个互动。你知道，其实有一次，呃，我们有一个朋友，他是英国的一个最老的动物保护团体，我们大家去一个一个台中的收容所，他出来之后，他告诉我说：“玉明，我告诉你，这个收容所里面超过三分之二的狗都应该要安乐死他们。”他告诉我说：“你知道，从我看到的这些收容这些狗，基本都是忧郁症了，嗯，他们都有非常非常严重的抑郁的问题了。嗯、好，那所以这个时候，我们可能如果如果都是用情感在碰撞，对，我们因为每个人的情感背后有太多价值。跟我说过，情感这个东西它，它它太纯粹了，就是你没有你没有办法说你的情感是错的。可是我我们为什么这个时候需要在这个时候能够去论理？就是。情感之外，我们能够看到一些道理。我们大家可能必须来面对说好，甚至很多事情它变成公共议题的时候，嗯、社或者公共政策，我们每个人的情感可能都要都要退让。否则，举个例子，假设我是一个呃，爱好天体，我我觉我主张裸这个全，我不人类不要穿衣服，这甚至可以节能减碳。我的情感如果是这样，那我说我倡议，我每天出门我就是要裸体。那可是我会伤害到别人的情感啊！嗯、这个时候别人情感，所以这这涉及到我们每个人在这边共同生活，我们就会有非常多情感冲撞的时候、嗯。那这个时候我们大体上我们要怎么共同来讨论面对这样的公共议题？这个时候我们真的就不得不来面对，道理是什么，科学理据是什么，然后我们有没有能够从这些科学理据伦理的思考？然后，以及我们每个人的情感的退让，嗯、或是尊重里面，去找出一个比较好的方法来处理这件事情，嗯、而且是从源头处理的、嗯，而不是一直在末端打转的
1: 。没错。好，那像玉敏最近动社又有一个很重要的行动，就是让母鸡自由，废除格子笼。你可以大概谈一下这个行动的诉求是什么吗？然后为什么是现在要做
0: ？嗯、呃。产蛋母鸡一样是属于经济动物的问题哈。那我们所有的人，呃，最容易取得的动物性蛋白质，其实就是蛋。那特别是鸡蛋哈，因为你大概每天可能每个人早餐一个吐司都会有一个煎蛋，就一颗蛋哈。那蛋呢，它又被大量的用在各式的加工品、蛋糕啦，哈，所有的东西这样。所以鸡蛋是。被大量运用。那我说一个数 字， 我们台湾每年大概饲养四千三百万只的产蛋母 鸡， 很可怕 吧？ 比台湾的人口还要多。然后每年我们会吃掉七十七亿颗的鸡 蛋， 是非常非常可怕的。那可是大家可能都不知道我们的母鸡是怎么被饲养的。好， 我现在说一下。就我们，我们是把三到四只母鸡塞在一个小小的笼子里，而且是终身的囚禁他们。那个笼子多大呢？我就谈它站立的底部底面，那个笼子大概就是比 a 四纸张大小再大一点点了 a 三都不到。好，你你能想象吗？这么小的一个空间，它三到四只母鸡一辈子被关在一起。所以你知道，母鸡连张开翅膀的空间都没有，哈。那所有属于这只母鸡，就像你身为一个人，你拥有的所有自然的天性，你会想伸展，你会想运动，你会想好好睡觉，你会想跟朋友聊聊天，说一下最近的心情。可是我们。母鸡也跟我们一模一样，然后我们完全剥夺了它们所有的天性跟自由。好，那你知道，我们就,就其中举一个例子，就是，呃，母鸡其实很喜欢洗澡，因为它是有羽毛的动物，所以它身上常会有所以跳类似像跳蚤这样的羽虱。好，那所以它常常会在，如果你给它选择，它会用沙子或者是用各式各样的材料，它会把它泼到自己身上，在羽毛身上，然后像沙沙子会有尖尖尖尖的那面，沙子。就可以刮掉那个他身上的那个虫卵，然后呢，甚至代谢掉他所有身上的油脂，然后他可以把这个毛细孔夹紧之后，然后再把大力的抖动，把那个沙子，等他帮泼在上的沙子把它抖掉之后，他就就像我们洗沐浴乳那样，就是哇，好舒爽。然后这个时候他，他帮自己的寄生虫代谢掉之后，他就可以很安稳的每天就可以产蛋给我们。可是我们把它关在格子笼里。他身上有跳蚤，他连转过头来啄一啄他，他啄一啄它背，任身体任何一个地方，他连这样的空间都没有。所以，当他痒到受不了的时候，他会没有办法生蛋。那我们不能不让他生蛋啊，因为他它就白，那个农民就会让他白吃饲料嘛。所以这个时候怎么做？我们就把农药喷在环境四周，为了杀死那些蚊虫，那自然就会不小心喷在他身上。然后大家有印象吗？我们台湾有一年。就非常严重的芬普尼鸡蛋。嗯，芬普尼是什么？芬普尼是农药，就是一种杀虫剂，就是这样来的。好，那、嗯、是第一个。那第二个，母鸡的天性就是，它每天要生蛋的时候，不管这颗蛋有没有经过交配受精，母鸡都会认为那是它的下一代。所以她，它它，你想想看，任何一个女人要生下一代的时候，你都会想要找到一个。安全隐秘，你信任的医生来帮你接生，或者是你在自己家里生，就总而之，你要确保你跟你的下一代是安全安全的。所以母鸡也一样，科学研究，每一只母鸡要生蛋的时候，它一定要找到一个安全的巢箱。它为了找到这个巢箱，它宁愿不吃不喝一整天，它也要找到一个安全的地方可以让它生蛋。可在格子笼里面。她完全没有这样的环境，所以她就每天被迫，有点像在女人要在大庭广众之下被迫张开双腿把小孩生下来，是一模一样的道理。所以母亲每天都身心非常的紧迫。好，那再加上你看，她完全没有办法运动。那所以你会发现，那个格子笼的鸡蛋其实都非常的，你看那个蛋壳都非常薄，它很容易一打下去，鸡蛋的结构就整个散掉了，就是、蛋黄、蛋白、蛋清整个都散成一团，那就是一个很不健康的鸡蛋。所以，我们其实一直希望大家看到，就是说，我们要吃一颗鸡蛋，就跟我刚刚谈到牛也好、猪也好，我们能不能够善待这是为我们日日辛苦产蛋给我们的母鸡呢？真的，你知道吗？它连制造这颗鸡蛋的蛋壳，每一天它都要流失百分之十到十五的钙质，为了制造这颗蛋壳，保护住里面的这个内容物给我们。可是我们却是把它当成什么，像犯人一样，一辈子把它关在这么小的笼子里。大家想想看，它真的连翅膀都没有办法张开哦。那这么抑郁痛苦的母鸡，它会健康快乐吗？不会，它最后就会。抑郁寡欢到变成他抵抗力低下，好，当他抵抗力低下的时候，所有的疾病很快就会来了。那我们又不能让他生病，就连一点感冒都我都不允许哦。这个时候我怎么做？我们的农民就变成我变成添加预防性抗生素在饲料里面跟饮水里面让母鸡吃，最后又怎么样？就会变成药残蛋给我们。嗯，大家知道，我刚刚说台湾的政，我们的政府哈、哦，每一年七十七亿颗蛋，对不对？它的末端就卫福部在末端。抽检验的比例不到几万分千十万分之一，就是我们一年大概只抽四千颗蛋、嗯，然后每一年只抽四千颗蛋来验，对不对？每一年都有非常严重的药残蛋的事情发生，甚至你如果 Google 新闻啊，很多蛋甚至是一颗蛋被超标二十八倍的抗生素，甚至是鸡尾酒疗法七八种抗生素在这颗蛋里面都测得到。那最后这件事情会变成怎么样？会让我们禽流感一来的时候？我们的母鸡毫无抵抗能力，然后我们就只能一直杀它们，一直把它们杀掉。然后杀掉它们之后，就像今年没有母鸡可以生蛋了，我们又变成蛋荒产生了。所以这整件事情，我们如果要谈一个所谓的好的循环，最后如果我们说人类总是什么事情都要对他有利，他才肯做的话，那我真的真实的告诉大家。你不善待经济动物，最后伤害的就是我们自己。对，我们再也没有一个安全的畜禽产品可以食用。然后蛋，就是像今年这样的蛋黄，就跟你当时连抢一个口罩，有钱都抢不到口罩跟酒精一样。然后我们说，哦，我们说，嗯、呃，这个你们在推的这个友善饲养，就是放牧跟平饲的鸡蛋这么贵，我怎么买得起呢？不，其实你就买得起，你只要想到，你不要把你最后要买药的钱。想要换回自己健康的这些，你你怎么样？你花了大把钱，可能癌症了、心脏病了、糖尿病了，各式各样的疾病都上升的时候，你才说你要拿大把的钱去买回健康？你何不现在每一天，你可能只是多个一块钱、两块钱，你可以买一颗好的鸡蛋，不会有药残蛋的鸡蛋。嗯、然后呢，同时你又可以保障一只母鸡的这个自由跟健康。然后可以有一个善的循环，所以这是为什么我们今年，我们其实已经推了好几年，要求政府能够解放各种红蛋鸡，然后让台湾辅导农民转型，像欧盟那样。欧盟是2012年。用政策禁令禁止所有的农民用格子笼饲养蛋鸡，所以我们也希望台湾政府有这样的友善饲养的政策，然后用政策包括贷款补助农民去设备转型，然后能够朝向我刚刚说的，不管是平视室,室内平视，至少他不是把鸡关在笼子里哈，他让母鸡在室内里面，他可以母鸡都可以飞耶，在室内的情舍里面都可以飞来飞去。然后是内平时或者放牧这样的方式饲养蛋鸡，所以我们就呃发动了一个叫做“让母鸡自由废除格子笼”的这个公众请愿的行动。然后我们有一个呃倡议平台，大家只要 Google“ 让母鸡自由”，请民众你现在就可以立刻 Google 这几个字。请你去联署他，因为不要小看你的一份力量，否则我们的政府不会，他认为民众都不在乎啊，他认为没有关系啊，民没有任何声音出来，所以。民众这样的倡议，我说过是最后是保障你自己跟这些经济动物的永续未来。对，好，那同时我们希望，不管你是开咖啡店的，你是开健身房的，如果你有一个据点，可以让我们放这个实体的明信片，能够让号召更多民众看到这个议题，一起来参与这个公众请愿的行动。我们在那个呃这个倡议平台，就这个网站上面都有可以填写，你可以告诉我们你愿意成为我们的伙伴，那你可以帮我们摆放明信片。最后，我们都希望收。收集回来这些明信片，然后我们最后能够有一个比较大的一个请愿行动、嗯
1: 。其实好几次动保政策的转变，真的都还是很多的民意聚集起来，可能就是透过这种联署啊，或者写信的方式，让政策决策者知道说，我们真的要用一个更好的产业的运作方式。那，嗯、欸，就是像我知道玉敏这个。呃，让母鸡自由行动动社好像从二零一三年就开始， 2012然后二零一二年，然后有做一个友善鸡蛋联盟标章的。对。推广、哦，对对对，对，就是这个。其实大家透过这个动色的友善鸡蛋联盟的标章，就可以知道说，这个鸡蛋它就是让母鸡在一个比较好的环境下面产蛋的。
0: 对，谢谢于静补充，我这边就说一下，就是其实有两个标章、嗯，后来是我们这个动保团体正式推出两个标章，一个叫做已经刚刚说就是呃友善鸡蛋联盟，呃是先开始的，因为我们就成立了一个让所有转型的农民都可以组成的联盟，然后我们帮这些农民去打通路。去号召所有的通路，包括餐饮业者可以支持这个联盟，哈，我们扩张这个联盟的能见度。所以后来就是大家如果在呃就是通路上面买鸡蛋，就请你认明蛋盒上面有没有一个叫做友善鸡蛋联盟跟动物福利标章。因为我们后来就正又正式推出动物福利标章，然后就从。乳牛开始，所以像现在大家在通路上面也都可以看到这个标章哦。牛奶，你要买，你真的，如果你现在还买牛奶，那你就买上面有贴动物福利标章的这个这个鲜奶。那甚至已经开始有很多蛋糕啦，就是面包啦，也都放它的牛奶来源，如果是用这个通过标章集合的牧场，它就可以挂上这个标章。也就是说，我想，呃，吃这件事情是一个真的知识体大，你想想看。我们地球今年已经来到了八十亿的人 口， 八十亿每天张嘴要吃三 餐， 我们吃尽上亿兆的经济动 物， 然后我们怎么选 择？ 其实真的已经不只是关乎这些动物它过得好不 好， 它过得不 好， 我们一定不会 好， 因为人畜共同疾 病， 近几年世界动物卫生组织。所有就是这个百分之七十五的这个人畜共通疾病，就是人畜共通的哈。然后它甚至就是这几年其实有非常大的来源是来自于这个经济动物，超过我记得是三十五还是五十趴，它的病原菌可能是来自于我们饲养的这群经济动物。也就是我刚刚说的，我们太密集饲养它们了。然后就像我们如果说。这个呃，你你们家可能生活四个人是舒适，可是我现在塞进去四百个人进去你们家，你看看我们会不会痛苦？吃喝拉撒都在里面，然后一点隐私、一点隐秘都没有，而最后我们一定最后痛苦至极，就是我们健康都会就会都会崩坏。那我们现在面对，我们现在对待这群经济动物，真的就是这样的状况。所以回过头来，我们大家真的可以思考一下是，是我怎么样选择？吃，谨慎的吃，好好的吃，吃一个善待动物的这个畜禽产品，然后知道你选择你今天吃这块肉，这个猪它这辈子有被好好的对待以及屠宰，我想这都是我们基础能做的
1: 。对，我想我们就是用消费者的力量，不止可以让这些经济动物过得更好之外，也是鼓励这些愿意让动物过得更好的商人呐、啊，或者是呃任何屠宰场，或是呃跟这些经济动物息息相关的人的工作权。那就像前几天君悦饭店也有使用飞龙式鸡蛋，就我们看到这样子很大型的企业开始在做这样的改变的时候，就很期待说台湾有更多的餐饮业也可以一起投入，因为消费者是支持的。好，那我们今天就很感谢玉敏到我们的节目来。很谢
0: 谢有这个机会，希望下次还可以再来。
1: 对，希望下次玉敏可以再跟我们讲更多更多的故事哈。那我们节目就到这边。如果大家对于今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂各大收听平台留言给我们。那、啊、谢谢玉明
0: 。好，听众朋友拜拜，下次见
1: 。我们下次见，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 p o c k e t 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节 目， 欢迎订阅、分享、留 言， 也欢迎小额捐款支持我 们， 继续为重要的议题发声。